0: Historia w roli głównej, władczynie Polski. Piękna, urocza i cierpliwa oraz pełna miłosierdzia. W taki sposób najczęściej opisuje się żonę Mieszka pierwszego Dobrawę. Kim jednak naprawdę była? Czy można określić ją innymi słowami? Znamy ją głównie z kronik Gala Anonima oraz niemieckiego pisarza. Tietmara, który nie był przychylny Polakom, więc jego słowa warto brać ostrożnie, nie jako pewnik. Żeby znaleźć prawdziwy obraz Dobrawy, należy spojrzeć w stronę Czech i cofnąć się 40 lat wstecz. Aby zrozumieć osobę Dobrawy, musimy sięgnąć do jej pochodzenia. Trzeba przyznać, że historia Czech okresu X wieku jest bardzo krwawa, i burzliwa. Na sam początek przedstawiam wam Drachomirę, babkę Dobrawy. Kluczem do wniknięcia w klarowny obraz dzisiejszej bohaterki jest to, aby całą opowieść zacząć właśnie od niej. W 921 roku stała się regentką Czech po śmierci swojego męża Wratysława. Jej synowie Wacław i Bolesław zostali oddani pod opiekę jej teściowej Ludmiły jak łatwo się domyślić, panie za sobą nie przepadały. Nie lubiły się, to lekko powiedziane, ponieważ Drachomira kazała nasłać na teściową zabójców. Zamach się udał, a kolejne miesiące upłynęły pod znakiem walk i krwawych rozliczeń. Źródła informują o przegnaniu bawarskich księży, którzy należeli do Stronnictwa Ludmiły. W 922 roku jej władza była już na tyle pewna, że zdołała odeprzeć zbrojną ekspedycję bawarczyków. Gdy zaś poczuła się zupełnie pewnie, postanowiła zawszeć ślady swojej zbrodni. Ofiarami mieli paść zabójcy, których sama nasłała na teściową. Z tego co wiemy, jeden zdołał uciec, ale drugi nie miał tyle szczęścia. W ten sposób pozbyła się świadków morderstwa Ludmiły. Dalej Działała państwowa propaganda. Najwcześniejsze utwory z X wieku przedstawiają Drachomirę jako przykładną żonę, kochającą matkę i mądrą regentkę, która od czasu do czasu ulegała podszeptom złych doradców. Pamiętajmy, że kronikarze pisali to, za co im płacono. Skąd więc wiemy o innym obliczu Drachomiry? Niejaki Krystian opisał wszystko inaczej. Pod mnisim habitem jednak skrywał się nie kto inny, ale brat polskiej władczyni, czeski książę Strachkwas, a zarazem wnuk – Drachomiry. Historia w roli głównej – odkrywamy przeszłość. Dobrawa była córką młodszego syna Drachomiry Bolesława. Przyszła księżna wychowywała się w realiach politycznie ukształtowanych przez babkę. Warto zaznaczyć, że w tym czasie w Czechach kobiety były dopuszczane do władzy. Liczono się z ich zdaniem i nieraz to one rozdawały karty. Niemiecki tekst z epoki ukazuje praski dwór jako gniazdo żmi. Władca jest ciągle osamotniony, a spiskują przeciw niemu dosłownie wszyscy. Rodzina, dworzanie i służba. Oczywiście księga opisująca w ten sposób dwór miała na celu ukazanie go w jak najgorszych barwach. Jednak w tym przypadku nie ma przekłamania. Gród w Hradzie był prawdziwą szkołą wyrachowania i cynizmu. Rządy Drachomiry nie trwały długo. Obalił ją jej własny syn Wacław wraz z pomocą Bolesława. Władczyni została wypędzona, prawdopodobnie do rodzinnego Połabia. Wróciła paręnaście lat później, kiedy nie stanowiła już zagrożenia. Bolesław w tym czasie dowodził własną drużyną. Wziął też ślub, lecz żadna kronika nie zanotowała imienia jego żony, a co dopiero jej pochodzenia. Na szczęście więcej wiemy o potomstwie z tego małżeństwa. Była ich przynajmniej piątka. Pierwszy syn przyszedł na świat w 930 roku, Zmarł jednak szybko, gdyż nie zanotowano, jakie imię nadano mu na chrzcie. Jako drugi urodził się Bolesław II. Trzeci był Strachkwas i dwie córki, Dobrawa i Mlada, ale która była młodsza, a która starsza. Daty narodzin Mlady da się określić, ale tylko w przybliżeniu. Księżniczka na arenę gry politycznej wkroczyła w 1967 roku. Ojciec powierzył jej ważną misję dyplomatyczną, wymagającą podróży na drugi koniec Europy, ale też politycznego obycia i charyzmy. Zadania takiej rangi nie mogła wykonać nastolatka. Mlada musiała mieć przynajmniej 25 lat, a może i 30. To znaczy, że musiała urodzić się w okolicach roku 940. Z Dobrawą sytuacja wygląda inaczej. W Kronikach zanotowano, że w 935 roku w dniu swojego ślubu była typową średniowieczną panną na wydaniu. Młodą, niewinną i piękną. Najpewniej powinna mieć nie więcej niż 15 lub 16 lat. I tu pojawia się mały problem. Co do zasady, najstarsze córki szły do pójścia a młodsze do klasztoru. Robiono wyjątki, ale rodzice musieli mieć poważne powody, że pozbywali się karty przetargowej. Mogło chodzić o widoczne deformacje lub choroby. Jednak jeżeli chodzi o Mladę, żadnych takich informacji nie mamy. Musimy więc przyjąć, że Mlada była młodszą siostrą Dobrawy. Więc w takim razie Dobrawa urodziła się przed 940 rokiem i wychodząc za Mieszka miała nie mniej jak 25 lat. Kolejny argument, który może potwierdzić tę tezę jest fakt posiadania przez Dobrawę i Mieszka jednego męskiego dziedzica i jedną córkę. To, że rodzina książęca nie doczekała się liczniejszego potomstwa można tłumaczyć wiekiem Dobrawy. Trzeci argument to informacja, że księżna przeżyła w państwie Polan tylko 20 lat. Oczywiście w brutalnych i niemających pojęcia o współczesnej medycynie czasach przyczyny jej śmierci mogą być różne. Jednakże żadna kronika nie odnotowała gwałtownej śmierci dobrawy. Możemy wtedy zakładać, że zmarła z przyczyn naturalnych inaczej by zmarła młodziej niż inne władczynie przed nią. Wszystkie te argumenty skłaniają do przyjęcia, że Dobrawa taka młoda jednak nie była. Rzuca to nam nowe światło na osobę żony Mieszka I. Cofnijmy się znów do wuja Dobrawy, który właśnie przejął władzę. Wacław nie był zwyczajnym władcą odznaczał się głęboką religijnością, wręcz dewocją, o której krążyły różne plotki. Chociażby, że nosi włosienicę, brzydzi się przemocy i żyje w strachu przed grzechem. Gdy wypił za dużo, to udawał się do kościoła błagać o przebaczenie u Boga. bo Bolesław, ojciec Dobrawy, doskonale o tym wiedział. Postanowił najprawdopodobniej ten fakt wykorzystać. Załatwił sprawę w taki sposób, że sama Drachomira by się nie powstydziła. Kroniki powiadają, że zaprosił Wacława na ucztę, a dnia następnego siepacze młodszego księcia zabili jego brata. Teksty podają, że nowy książę bezwzględnie mordował stronników poprzedniego władcy. Niektórym udało się uciec za granicę. Podobno kazał też topić dzieci, a wdowy wydawał siłą ponownie za mąż, za swoich stronników. Uciekała przed takim losem nawet licząca 50 parę lat Drachomira, która powróciła parę lat wcześniej za zgodą Wacława. Dobrawa od początku wychowywała się w świecie, w którym jedno błędne słowo mogło sprowadzić na człowieka nagłą śmierć. Historia zapamiętała jej ojca jako Bolesława srogiego i okrutnego. Wiemy też, jakim był człowiekiem prywatnie, co jest niezwykle rzadko spotykane w odniesieniu do średniowiecznych władców. A to dlatego, że dysponujemy niezwykłym źródłem spisanym przez jego rodzonego syna, strach kwasa, zwanego Krystianem. Bolesław widziany oczami syna to człowiek okrutny i zawistny. Krystian musiał chyba na własnej skórze doświadczyć gniewu ojca. Jego kronika jest czymś na wzór prawdziwej rozmowy z ojcem. Nieraz Krystian zwraca się w niej do Bolesława w osobie pierwszej. Nie jest wykluczone, że takie rozmowy miały rzeczywiście miejsce w przeszłości. Jak rozumiemy, to Bolesław wysłał syna do klasztoru, a jak dowiadujemy się od samego Krystiana, życzenie Bolesława Srogiego było rozkazem. Ktoś mógłby zarzucić, że opis ojca, pióra, syna to przekłamanie. Spójrzmy więc na biskupa Mantui, Gumpolda. Dla niego czeski książę to pomiot szatana, który bardzo szybko stawia kościoły, podejmuje działania o założenie w Pradze biskupstwa, a przede wszystkim prawie całą swoją rodzinę pcha do służby bożej. Bolesław zaczął budować swój wizerunek na nowo. Pozwolił czcić własnego brata jako świętego, a siebie kreował na jego obrońcę i ideowego spadkobierce. Dziś byśmy powiedzieli, że miał dobrych ludzi od pijaru. Syn miał zostać kiedyś biskupem. a mlada uchodziła za jedną z najbardziej wykształconych kobiet swojej epoki. Dzieci na pewno pobierały razem nauki. Strachkwas później został wysłany do raty zbony, Niestety nie wiemy, gdzie kształciła się mlada, która stała się istnym ambasadorem swojego ojca na obcych dworach. A sama dobrawa? Można powiedzieć, że została potraktowana po macoszemu. Jej edukacja opierała się na naukach ojców kościoła. Miała znać psalmy na pamięć i mówić płynnie po niemiecku. Istnieje podejrzenie, że nie umiała nawet pisać. Była to wiedza elitarna. Wiedzę którą mógł posiąć strach kwas Imlada, ale nie Dobrawa, która w planach ojca nie miała być służebnicą pańską, co najwyżej umiała napisać swoje imię. Skąd czerpiemy wiedzę o Dobrawie? Z kronik biskupa Tietmara. Ten kronikarz pisał o księżnej trzydzieści parę lat po jej śmierci. Miał więc praktycznie wszystko na świeżo, a poza tym miał świetne rozeznanie w sprawach polsko-czeskich. Wcześniej wspomniałam, że Tietmar nie przepadał za Mieszkiem, w ogóle za Piastami. Wynika to z tego, że jego ojciec tylko cudem uszedł z życiem z pogromu urządzonego przez Mieszka pod Cydynią. Tietmar w swym pisaniu oszczędził jednak żony polskich władców, w tym Dobrawę. Co ciekawe, tylko u Tietmara żona Mieszka występuje pod imieniem Dobrawa. Wszędzie widnieje jako Dąbrówka, Dobrawka, Dobrawka. Sąd więc do prawa? Prawdopodobnie Tietmar usłyszał czeskie imię i je zniekształcił oraz zapisał tak, jak zrozumiał. Dąbrówka zaś brzmi jak przezwisko, a nie poważne, dynastyczne imię. Możliwe, że księża nosiła imię Dobroniega, Dobrochna lub Dobrosława. Do dziś się toczą akademickie spory na temat imienia żony Mieszka I. Historia w roli głównej Przeszłość opowiedziana na nowo. Istnieje podejrzenie, że Dobrawa w dniu swojego ślubu z Mieszkiem I nie była panną, a wdową. Skąd taka śmiała teza? W kronikach Kosmasa pada stwierdzenie, że Dobrawa zdjęła peplum capitis i założyła wiany. Peplum, kiedy mowa o kobietach, to przede wszystkim element stroju odróżniający mężatkę i wdowę od panny. Sformułowanie to pojawia się również na kartach Kroniki Traski w 1271 roku. Czy jeżeli to prawda, to kim był pierwszy mąż dobrawy? Nie mógł być to Niemiec, patrząc na milczenie Tietmara i innych, którzy notowali takie informacje w Saksonii czy Bawarii. Na pewno nad małżeństwami córki czuwał Bolesław okrutny. W takim razie, w kim mógł widzieć sojusznika? Mężem księżniczki mógł być jeden z ostatnich niezależnych książąt w samych Czechach, których pod swoim panowaniem jednoczył Bolesław. Mógł to też być któryś z głównych dowódców armii. Armii, której Bolesław potrzebował do swoich planów stworzenia jednego i spójnego państwa. W średniowieczu największym gwarantem pokoju i stabilności był właśnie ślub. Jakby nie było, mąż Dobrawy szybko zmarł. Być może w wyniku wojen albo z przyczyn naturalnych. Bardzo możliwe, że nie był już potrzebny samemu Bolesławowi. Podążając za opisem Kamila Janickiego w Żelaznych Damach, możemy przypuszczać, że dobrawa złożyła śluby czystości i stała się konsekrowaną wdową. To może oznaczać, że została przymuszona do złamania ślubów kościelnych. Jednak w tym czasie miała pełen dostęp do wiedzy, której wcześniej jej odmawiano. A co na to Krystian, brat księżnej? Nie wspomina on dosłownie nic o przyrzeczeniu, ale podkreśla, że oddała się służbie Bogu, kiedy ten uwolnił ją od małżeństwa. Musiała jednak uzyskać zgodę ojca. Być może się jej udało. W każdym razie spokój nie trwał długo. Bolesław Srogi znalazł jej inne zajęcie. Nas prowadzi do kolejnego pytania. Po co właściwie dobrawa wyszła za Mieszka? Wiadomo, że władca Pola miał duże motywacje, ale Bolesław Srogi, po prawie 30 latach wojowania, dysponował ponad trzema tysiącami wojowników, a więc jedną z najpotężniejszych armii w tej części Europy. Trzymał też w garści niemal 900 kilometrów szlaków handlowych z Niemiec na Ruś. O Bolesławie Srogim pojawiają się wręcz wzmianki wśród kronikarzy z Andaluzji. Władca Czech jest stawiany na równi z Otonem I, gdzie Niemcy uchodziły za państwo, które kontynuuje tradycję Cesarstwa Franków, a nawet Cesarstwa Rzymskiego. Obok nich ustawiano również Nicefora Fokas, władcę Bizancją, który znajduje się u szczytu potęgi. Pierwszych piastów nikt nie porównywał do spadkobierców cesarza a większość Europy przez długi czas nawet nie wiedziała o ich istnieniu. Prawdziwy rozwój nastąpił dopiero w latach 30. X wieku, zaś koło 940 roku w ręce piastów trafiło gniezno. I to jest moment, który można uznać za początek budowy struktur przypominających państwo. Oczywiście ich metody nie różniły się od tych, które uskuteczniali przemyślici. Palili, plądrowali i równali wszystko z ziemią. Przesiedlali podbite plemiona do Gniezna, Giecza i Poznania. Każdego, kto sprzeciwiał się nowym porządkom, czekała śmierć. To właśnie eksterminacja przesądziła o tym, że Piastowie podporządkowali sobie całą Wielkopolskę. Ten legendarny sukces należy przypisać Siemowitowi, ale kolejne spadły już na jego synów. Jednym z nich był Mieszko. Na tronie zasiadł około 960 roku i od razu stanął przed obliczem tego samego problemu, co Bolesław Okrutny. Aby przetrwać i zapewnić sobie posłuszeństwo braci, musiał przejąć kontrolę nad wojskiem. Mieszko stworzył państwo policyjne. Między bajki należy włożyć opowieści o krainie miodem i mlekiem płonącej, w której chłopi gorliwie służyli ojczyźnie. Ibrahim i Jakub opisuje, jak Mieszko walczył o tereny ze Związkiem Lutyckim, była to luźna konfederacja Słoweńskich plemion zamieszkujących pomiędzy Łabą a Odrą. Tylko, że Ibrahim i Jakub nie widział tej bitwy. Dowiedział się o niej na dworze cesarza Ottona I, czyli wojna na wschodzie musiała być żywo komentowana wśród niemieckich elit. Niestety Mieszko przegrywał i musiał się liczyć z tym, że inni mogą chcieć go obalić, w tym własne rodzeństwo. Potrzebował silnego sojusznika. Skierowanie się o pomoc do Czech można uznać za akt desperacji. Mieszko zwrócił się o pomoc do najpotężniejszego władcy w okolicy. Bolesława Okrutnego Ku ogólnemu zaskoczeniu Bolesław wsparł Piasta. Przypisuje mu się wiele motywów. Być może oczekiwał wsparcia Mieszka we własnych walkach. Może rzeczywiście chciał zdobyć prestiż poprzez chrystianizację pogańskiego państwa. Może chciał zmontować sojusz, który pozwoliłby przejąć bardziej stanowczą postawę wobec Niemiec. Każda z tych hipotez wydaje się być prawdopodobna, ale to by oznaczało, że ojciec Dobrawy nagle stracił swój zdrowy rozsądek. Narażanie się na utratę kluczowego szlaku handlowego wyłącznie dla małych korzyści politycznych lub listu z gratulacjami od arcybiskupa to mało taktyczny ruch. Jeżeli Bolesław zdecydował się wyhodować piastowską żmiję na własnej piersi, musiał mieć ku temu poważny powód. A jaki? Niewolnictwo. znajdował się jeden z najważniejszych ośrodków handlu niewolnikami. Bolesław Okrutny czerpał z tego krocie. Sam Ibrahim Imbiakub opisuje targi niewolników. Także inne teksty z epoki podkreślają kluczową pozycję Czech na rynku niewolniczym. Na początku panowania Bolesław miał sporo towaru ludzkiego. Jednak teraz, kiedy podbite osady znalazły się w granicach państwa, wyprawy łupieszcze, celem utrzymania potężnej armii były organizowane coraz rzadziej. Władca Czech musiał szybko znaleźć nowe źródło utrzymania albo będzie zmuszony rozpętać wojnę totalną z sąsiadami, z którymi nie chciał wojować. I nagle pojawiło się zupełne nowe źródło niewolników. Nie czarujmy się. Piastowie stosowali dokładnie takie same praktyki. Zdaję sobie sprawę, że to, o czym teraz mówię, to burzenie popularnej, idealnej wizji początków państwa polskiego. Kiedy to Mieszko prezentowane jest z pozycji siły, jako osoba, która rozdawała karty, a Czechom łaskawie pozwoliła się ochrzcić. Jednak nie są to moje wymysły, a jedynie powtarzam za kronikarzami i historykami. Mieszko najeżdżał na ziemię sąsiadów, by uczynić ich swoimi poddanymi lub sprzedawać za granicę w zamian za srebrny kruszec. Szlaki wywozu ludzi oplatały praktycznie całą Europę. Istniały jednak dwa główne. Na wschodzie piecze nad tym haniebnym, acz lukratywnym procederem trzymali kupcy ze Skandynawii i Rusi, którzy dostarczali niewolników na targi w Hazarskim i Tilu oraz Bułgarzy nad Wołgą, a stamtąd do Kalifatu Bagdackiego. Drugą zaś odnogą handlu niewolnikami sterował ojciec Dobrawy. Niektóre transporty trafiały do Niemiec, ale zdecydowana większość do zajętej przez muzułmanów Hiszpanii. Stąd też słowo sklavus, jako człowieka pozbawionego praw, pojawiło się w niemieckim dokumencie z 1937 roku. Podziękować za to można tylko ojcu Dobrawy, który doprowadził do tego, że mieszkańców środkowo-wschodniej Europy postrzegano w kategorii niewolników. Na potwierdzenie teorii, że Wielkopolska również trudniła się żywym towarem, są największe zbiory arabskich monet. W tym właśnie dochodowym interesie jest karta atutowa Mieszka pierwszego do negocjacji z Bolesławem Okrutnym. W zamian za sojusz wojskowy potwierdzony małżeństwem mógł zaoferować, że część swoich niewolników będzie wysyłał przez targ w Pradze, aby Bolesław mógł mieć źródło dochodów. Dobrawa została władczynią państwa Piastów, bo kupcy z Andaluzji nie mieli kogo wystawiać na targ. O tym, jak wyglądały dalsze losy księżnej Dobrawy, dowiecie się w kolejnym odcinku. Nazywam się Adrianna Adamska, a to jest Historia w roli głównej. Субтитры